0: 今天我们要讲这个末日时辰啊，因为上一次我讲神的国之后，就很多网友啊，对于这个呃灾前被提啦、啊、灾中被提啦、啊，还有一些这个得胜者被提啦、啊，就发出了很多的问题啊。我后来想说，我还是一次把一些整个末日啊会经过的整个过程啊，跟大家讲清楚啊。而且当当中有一些看法，我也有一些修正，所以就今天跟大家分享一下。啊，首先讲到说我们是什么时候被提啊？是灾前啊、灾中啊，啊，关于这个幕后有这个七年的大灾难，这个典故是从哪边来的？典故是从《单一理书》第九章这边来的啊。那边讲到说，为你本国之名和你的圣城啊，已经定了七十个期啊。那从初定重新建造耶路撒冷，到有受高君的时候呢，必有。七个七和六十二个七，所以合起来是六十九个七啊。然后他说，过了这个六十二个七之后呢，那受高者必被减除，一无所有，必有征战，一直到底，荒凉的事已经定了啊。好，所以这个是从初令重建耶路撒冷开始算起，有六十九个七啊。六十九个七是什么意思？六十九个七年了啊。那什么时候初令啊？就是亚达薛西王二十年尼散月一日。那时候他就吩咐尼西米回去重修耶路撒冷的那个城墙，啊，所以是尼三月的一日，因为他只讲尼三月了。那呃，一般说来，我们就认定它是一日啊。那尼三月的一日啊，亚达薛西王二十年，相当于呃在西元的话，把它换算回去，可以推算是主前的四百四十五年的三月十四号啊。那经过了六十九个七。六十九个七，就是因为那个在这个但以理书跟启示录啊，这两卷书是息息相关的。在启示录里面，它的一个月都是三十天啊，那一年是三百六十天，所以在这个地方呢，我们也用那三百六十天带进去啊，所以总共是多少天呢？是七万三千八百八十天。好，所以经过这么多天之后呢，就到了主后的三十二年四月六号。那后来经过人考据啊。这一天刚好就是主耶稣骑驴进耶路撒冷的那一天所以这就是有受高君的时候。之后呢，他说一期之内，他就是敌基督呢必与许多人签定盟约一期之内他必使祭司贡献此席就是说经过了教会时代，这个六十九个七个幕后的一期中间经过了一个教会时代隔了很久到最后一期，这就是幕后的七年，我们所谓的幕后七年大灾难一开始是迪基罗与多人啊签订盟约，到了一期之半呢，是祭祀和贡献此席。那行毁坏可真的如飞而来，并且有愤怒侵在那行毁坏的身上，直到所定的结局。OK， 所以末后的七年大灾难是在圣经里面是怎么来的？就是从大以理书里面的这一段第九章这一段里面有提到，最后有一个七年啊。好。那这个七年大灾难完了之后啊，这个就是主耶稣再来了。主耶稣再来之后呢，就进到千禧年。那这个千禧年呢，它是又、就是我们所谓的天国或者神国，就是这个千禧年。它分成天上跟地上啊。那天上有宝座啊，然后呢有羔羊的婚宴，地上呢有列国啊。好，然后之后呢，就是这个地球呢就被火焚烧，整个结束消灭了，然后就进到新天新地。好好，那我们现在看这个七年的大灾难啊，《启示录》里面有没有提到七年大灾难？《启示录》里面没有提到七年大灾难啊。那到底所以这个七年大灾难是从什么时间点开始？他没有讲得很明确啊，根本就是我们自己需要去判断。然后是哪一个事件划分前三年半跟后三年半？《启示录》里面倒是有讲了很多次的三年半，或者四十二个月，或者一千两百六十天啊，都是三年半，三年半。但是他没有完整的讲一个七年，所以这个三年半是一个很重要的一个一段时间。启示里面他有提到许多的灾难，特别是高阳揭开第七印的时候，你看到就开始吹七号，第一号的时候地被击打，第二号海被击打，第三号江河被击打，第四号的时候日月星被击打，第五号的时候出现蝗虫大军，第六号的时候出现两万万马军。然后第七号的时候，呃，就带下了后面的七个碗的更大的灾难啊。好，那这个但以理书里面这个七年里面，中间有一个转捩点，就是一七之之半。那这一七之半呢，发生了一件事情，就是敌基督他变脸啊。他那时候就啊自己在圣殿里面哈，自称为神啊，所以这是一个转捩点。那对照到启示录里面是在什么时间点？这个三年半呢，我们发现大概就是在第五号的时候，那时候第五号正要开始的时候，这个有一只鹰啊在天上呼喊说“祸灾祸灾祸灾”，意思就是说后面这三个号啊所带下来的灾难比前面的要更加的厉害啊。所以第五号那边是一个转折点。那时候我们看到有一颗星落下来啊，好，那这颗星落下来，其实呢就是跟《启示录》的第十二章里面有一件事情是相对的。它相当于十二章里面的那只大红龙啊，被摔下来，然后呢，敌基督的灵呢就从无底坑里面上来，使这个敌基督变脸，他自称为神之后，就开启了幕后的三年半。所以第五号是一个很重要的一个转捩点。我们从这个时间点，我们就可以把这七年大概定下来。这七年的中间就是在第五号的时候，前面呢从第一号开始到第五号，大概就是前三年半。从第五号开始，一直到七晚结束，就是后三年半，所以这个是我们，我们把这个七年，把启示录里面的七年要定下来，我们就要这样子从这个第五号作为中心点来定下来，好，那接下来呢，呃，他这个敌基督啊，他这个就在圣殿里面立偶像，强迫人受六六六的印记，那基督徒和犹太人就大受逼迫，许多人这时候就殉道，所以这时候是。这是一段殉道的时间哦，第五号、第六号，这这时候是很大的灾难。然后我们看到这个殉道啊，哎，这个圣经里面他是这么说：，呃，启示录十三章第七节说，任凭他就是兽或者敌基督啊，与圣徒征战，并且得胜。然后接着又说，他又有权柄赐给他这个假赐,赐给假先知了，叫兽相有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽相的人都被杀害。啊，所以那时候就有人不拜受像，结果就被杀害，所以就殉道，殉道，很多人殉道啊。然后呢，在启示录二十章第四节里面，他说：“我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂，和那些没有拜过兽和兽像，也没有在额上和手上受过他的印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同做王一千年。”所以有一些人，他们因为没有拜受像，哦，没有受那个印记，那个六六六的印记，以至于他们被杀。那这个时候呢，他说他们都复活了。所以这些是殉道者的复活啊，好，所以我们可以知道，就是说，当敌基督他这个这个要人受六六六的印记之后，有很多什么，有很多基督徒殉道啊。哎，你说，嗯，基督徒不是在七年大灾难之前就已经都被提了吗？这个。怎么怎么会在当中殉道？你看这里就就写了，圣经写的很清楚，在这个地方有很多基督徒殉道啊，殉、哦、道。然后你有人就说：“哎呀，这个人是犹太人。”我跟你讲，不是犹太人的时候都躲到旷野里面去了。这些殉道的都是基督徒啊、哦，基督徒为主殉道。然后呢，呃，我们就看到这个顺序，敌基督那时候开始大逼迫，大逼迫之后呢，就很多人殉道，殉道的人的数目呢？就满足了，神那边有一个有一个数目，等到这个殉道者的数目满足之后，会发生一件事情，什么事情呢？就是已死的圣徒就会复活了。呃，在启示录第五个印，高阳揭开第五的印印的时候，我们看到这个原则就是一定要等到殉道者的人数满足之后，才会有复活。揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下。有为神的道，并为做见证，被杀之人的灵魂大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们生流血的冤，要到几时呢？”于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说：“还要安息片刻，等着一同做仆人的和他们的弟兄，也向他们被杀，满足了数目。”所以在第五印的时候，那时候很多那个那些。殉道者，他们就是在喊冤啊，神啊，什么时候让我们能够哈啊、呃？这个你为我们伸渊啊，就是他们要渴望什么？他们渴望要复活，但是有话对他们说怎么样，还要安息片食啊，等到那些殉道者的人数满足之后，他们才怎么才能够怎么样？那时候他们才能够复活。所以在殉道者的人数没有满足之前，这些过世的这些得胜者。他们没有办法复活的 ，OK， 所以在在这个六六六之前呢、啊，不会有这些死人复活的哦，一定要等到殉道者的人数满足之后才会有复活，然后呢，复活之后才会有被提哦，所以这个顺序非常重要，一定要已死的圣徒要先复活之后，活着的圣徒呢才能够被提哦，这个顺序我们看到先有复活才有被提，这是写在《铁沙罗一家前书》里面的。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的,的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，在这里，我们看到啊，有一个非常重要的顺序，就是已死的圣徒他们要先复活，之后，这个活着的圣徒啊，才能够被提。我们不可能在他们复活之前，我们就先被提。所以，你说，哎，灾前被提嘛？<笑>我们为什么要经过那大灾难呢？但是，你看这个原则很清楚，那些。已死的圣徒还没有复活之前，你是不可能被先被提的。怎么可能他们还在坟墓里面，你就已经在灾前就先被提？不可能，因为他说我们断不能在那已经睡了的人吃先，所以一定要等到他们先复活的时候，我们才跟着一起被提。那他们什么时候复活呢？是要等到殉道者的人数满足，殉道者的人数什么时候满足呢？就是敌基督开始展开大逼迫之后。所以活着被活着的圣徒什么时候被提？一定是敌基督大逼迫之后啊，我们不可能在敌基督展开大逼迫之前就被提，所以我们知知道这个这个整个顺序是非常重要的，因为你你要把这个顺序搞清楚，你才不会觉得说，嗯，怎么这个一定是灾中吗？灾前不是很好吗？灾前被提不是很好吗？但是圣经里面讲得很清楚啊，哦，这个顺序一定要。已死了先复活，活着才能够被提。那已死了什么时候复活呢？要等到殉道者的人数满足。那殉道者什么时候人数满足呢？是在敌基督展开大逼迫之后。所以我们被提一定是在敌基督展开大逼迫之后啊。好，所以你看敌基督什么时候展开大逼迫啊？就是第五号跟第六号的时候。接着殉道者的人数就满足了，满足了之后呢？已死的圣徒就复活，啊，然后呢，活着的圣徒呢就被提，啊，好，那他们复活跟被提在什么时间点？你看这个图，应该就是在什么第七号的时候。这个第七号是什么？就是末次号筒末次吹响的时候。圣经里面说，号筒末次吹响的时候，就会发生复活跟被提。启示录里面有很多号筒。最后一个号是哪一个号？第七号，好，所以这个末次号筒末次吹响，就是启示录里面这个第七号，好，那这个是什么？在灾中啊，好，这个第七号吹响的时，这个号吹响的时候有什么事情啊？启示录第十章第七节说，但在第七位天使吹号发声的时候，神的什么奥秘就成全了，正如神所传给他。仆人众先知的佳音，第七位天使吹号的时候，啊，有一件事情就是神的奥秘就成全了。那这是什么奥秘啊？他说：“哎、欸，仆人他的神的仆人跟众先知都有讲哦，他们有讲过，讲过这个奥秘啊。但是你看到在圣经里面有提到很多奥秘，保罗讲了很多奥秘啊，像这个基督的奥秘啊，那这个基督跟教会的奥秘，还有这个万物同归于一的奥秘，什么等等很多奥秘啊。”但是，只有一个奥秘是跟吹号有关系的啊。使徒所传唯一跟吹号有关的奥秘，就是复活跟被提。在哥尼多前书十五章五十一到五十二节说：“我如今把一件什么奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候。”因号筒要想死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。哇！所以你知道，第七位天使吹号的时候，他说神的奥秘就成全了。这个奥秘是什么奥秘啊？就是哥林多前书这边所说的号筒末次吹响的时候怎么样？我们要改变，死人要复活，我们呢要被提。所以第七位天使吹号，就是号筒末次吹响。然后呢？这个时候奥秘会成全，这个奥秘是什么？就是复活跟被提所以这边很清楚，我们是什么时候被提啊？就是第七号的时候被提，这就是灾中被提。这个时候神的奥秘成全了，神的奥秘就是我们要改变，我们要复活被提所以这都都是发生在第七号的时候，就是末次浩同好，所以我们很清楚，这个是我们是灾,灾中被提了不要讲、嗯、我们是灾前 OK。刚刚那些经文已经让我们非常清楚，就是已经是百分之百确定，没有什么好像是灰色的地带哈，都很清楚了。那至于现在我们要想说，谁能够被提？是全教会被提吗？啊，不管呃这个软弱的、强壮的都被提吗？好，我们看到哈，呃，先看那时候复活的是谁复活哈？启示录二十章这边有说，这是头一次的复活啊。头一次复活就是这个，这个第七号这个复活叫头一次的复活啊。那他说，其余的死人还没有复活，要等到那一千年完了，才头一次复活有份的有福了。他们必做什么？神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。所以在头一次复活里面的是什么？都是得胜者，所以他们才能够与基督一同做王一千年。那那些没有得胜的人。要等到什么那一千年完了之后才会复活，啊，啊，所以我们知道这个头一次的复活跟第二次的复活啊的差别，呃，阴间里面呢分成两个部分啊，一个部分是乐园啊，信主的人过世了之后啊，都到乐园里面去了，那还有一个部分叫地狱，那不信主的人都是在地狱里面，所以呢，亚伯拉罕跟拉萨路啊在乐园里面。那那個、财主呢是在地狱啊，他们都在阴间啊，死了都在阴间。但是阴间里面有分成两个部分啊。好了，当这个第七号吹响的时候啊，那个时候就那些得胜者就复活了啊，他们要与基督一同做王一千年，所以头一次复活的都是得胜者。那那些不得胜的呢，就还是留在乐园里面啊，他们还没有复活。这时候他们在乐园里面怎么样？在阴间哀哭切齿。虽然是乐园呐，但是，但是这个时候变暗淡了啊，变暗淡了，因为这个得胜者已经离开了，然后所以整个阴间就变暗了。然后呢，跟天上比起来呢，也是相对来说就是黑暗啊。所以他们这一千年当中，他们就哀哭切齿。然后之后呢，等到这一千年结束了，他们就复活了。这次复活呢，是包括信主的、不信主的，全部都复活了，这叫第二次的复活。那复活之后，他们就在。白色大宝座，那时候神坐在一个白色大宝座上面来审判万民啊。那这个时候呢，信主的人他们名字在生命册上，所以他们就可以进到新天新地；不信主的，他们名字没有在生命册上的，就会被丢下硫磺火湖。好，所以所以你想，哇、哦，那不得胜的最后还是能够进到新天新地嘛？那那那那得胜不得胜，好像不是那么要紧。没有啊，你会错过那一千年的。赏赐啊，所以你的一千年你会非常懊悔。你在这今今生啊，我们才播几十年的时间，你要用这几十年啊的这个在最终的享乐去去换了一千年当中的黑暗吗？你这就觉得这样划算吗？当然，我们就要用我们这有限的时间，我们要成为得胜者。将来这一千年当中，我们就与基督一同做王啊，这才很划算，对不对啊？好，所以在头一次复活的那些人都是得胜者啊。同理，那时候在头一次复活当中啊，就在末世号筒吹响的时候，那时候活着被提的呢，也是得胜者；不得胜呢，是被撇下，哀哭切齿。你不可能说复活的是得胜者，然后被提的这些活着的人呢，啊，得胜不得胜全都在里面。那这样子就非常不公平，对不对？比方说啦，比方说有一个人是在被提之前一天过世啊，有一个人这样，这个人是不得胜的啊。是是，只仅仅是得救不得胜。他在被提的前一天过世，所以他就在阴间里面等候一千年。然后呢，第二天呢，被提发生了。然后有另外一个不得胜的人呢，他因为呃活到下一天，所以他就他就被提了。然后呢，他就可以跟得胜者一起这个到天上去。你觉得说，就是因为一个人早早死一天，他们两个人的命运有这么样的差别，是这是不可能的。神是非常公平的。所以那个不得胜的呢，都是就是在那个时候啊，是被撇下的，他们的命运也是爱哭切齿啊。所以被提的是得胜者，复活的也是得胜者，都是得胜者啊。所以主耶稣说，那时候、啊、两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到，所以会怎么样？会有一个被撇下的，会取去一个。会撇下一个的，所以主耶稣才说你们要警醒啊！如果全教会所有不管得得胜不得胜都一起被提，我就不需要提警醒了，对不对？反正我都是会被提啊！所以主耶稣说一再说你们要警醒，要警醒，意思就是说，如果你不警醒的话，你就被撇下了。所以被提的都是得胜者啊！那被撇下的基督徒他的下场怎么样？第一个，如果他们受了六六六的印记的话。他们的结局是会失去救恩，被丢入硫磺火湖的。因为启示录里面说，凡是受那个印记的，都会被丢到硫磺火湖里面去。你说有这么严重吗？而且现在啊，现在什么那个呃 ，digital money 啦，哦，还有要要种植那个晶片啊，啊、呃，有人说这个渐渐的要成为一个呃必须的一个趋向啊、哦，呃，你不这样做的话，你就根本没办法生存啊。哦所以呢，有人也许就会接受了。那接受之后，你说有这么严重吗？真的很严重啊！因为这个晶片可能到到时候它会控制你的这个思想的，让你这个人身不由己，你想死也不能死。那个在启示录这个什么第第五号吹响的时候，有那个蝗虫啊，呃，伤害人，让人想死都不能死。那我想说，为什么你想死而不能死呢？因为你被一个力量控制了，那个力量很可能是什么？就是那个晶片。在你的里面控制你的意志，以至于你不能，你变成一个行尸走肉了。所以当你受了那个那个印记之后，你你的结局就是硫磺火湖，因为你成为一个行尸走肉了。好，所以如果这些被撇下的基督徒，他们如果说因为哎呀这个没有这个印记，我不能不能吃饭啦，好，结果他为了要吃饭，就他受那个印记，他的结局就是失去救恩，被丢到硫磺火湖里面去。第二个就是说他被撇下之后。他如果死在大灾难当中的话，他就要到阴间里面等候一千年，再复活之后呢，进到新天新地里面，就是、跟其他那些不得不得胜的人一样，在阴间里面等候一千年啊啊！这有很有可能，因为后来的这个等到这个他们被提之后被撇下来，他们所经历的是七个碗的灾难，那七个碗的灾难是更大的灾难，所以很有可能他们就死在大灾难当中啊。那另外一种就是。有可能他们在大灾难当中就幸存了，幸存的结果，他们就会进到千年国度里面去，啊，可能进到千年国度的地上的列国哦，跟那些善待神百姓的艺人啊，就是绵羊一起做列国的居民。但是他们因为身体没有改变呢，你你没有经过死而复活，所以你身体没有改变，所以他们没有办法到天上去，他们没有办法参加羔羊的婚宴，所以他们就是在地上啊，在地上。但是地上呢？他们最多不会活超过那一千年，他们一定会在千禧年当中过世，因为千禧年是一个恢复，恢复到起初，恢复到伊甸园那个时代的的一个时间呐、啊。那那时候在列祖的时候，他们最多的年龄可能到九百多岁，所以千禧年可能也是这样子，最多到九百多岁，所以你不会超活超过一千年的。所以这些人，即使他们一开始进到千年国度的个地上的列国，他们也会在当当中过世，过世之后呢，一样的在阴间就等候第二次的复活，等到第二次的复活之后，他们才进到新天新地。好，所以这个是被撇下的基督徒他们的下场。那你说，那这个好像看起来还,还好一点？那不是啦，因为你在地上啊，你这边遥远远的啊、呃，看着天上，在这边进行羔羊的婚宴，你不能进去，你也是哀哭切子，你会为你在地上没有过一个得胜的生活而懊悔。懊悔多久？懊悔一千年啊！好，所以我们看一下这个这个图啊，呃，有天上有地上有阴间啊。那末世号筒吹响的时候呢，在阴间里面，呃，这个讲到是乐园啊，乐园里面有两批人，一个是得胜者，一个是不得胜者啊。这都信主了，在乐园里面啊，因为阴间里面包括乐园跟地狱啊。我们今天讲的得救者都在乐园里面啊。好，那地上呢也有一批得胜者。好，那阴间里面的得胜者呢，就是已逝的那些过世的，他们会先复活。我们刚刚讲的那个顺序啊，他们一定要先复活，然后呢，还活着的呢，这时候才被提啊。好，所以他们这两批得胜者就一起在天上，然后他们就是成为基督的心腹。好，那接下来他们就进到千禧年了。基督的心腹呢，在天上呢，他们就享受高羊的婚宴啊。然后呢，这个不得胜的这些基督徒呢，在阴间没有被提，啊，没有复活，所以他们呢，在外面的黑暗里面哀哭切齿。那由于得胜的得胜者已经离开乐园了，所以乐园变得暗淡，跟天上相比呢，更是黑暗。所以他们这个是叫做外面的黑暗里面啊啊。接着等到这一千年结束了，那这个在阴间里面的这些不得胜的基督徒呢，这时候也就在第二次的复活里面。啊，这个复活了，然后在白色的大宝座面前呢接受审判，审判之后，因为他们的名字还在生命册上，所以呢，他们就得以啊上去跟这些得胜者就聚集在一起，成为什么新耶路撒冷羔羊的妻，然后阴间这时候被丢入火湖，然后这个新耶路撒冷呢就从天而降啊，降到地上，好，这就是新耶路撒冷。啊，所以千禧年结束之后啊，啊，圣经里面说，我又看见圣城新耶路撒冷，那由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。所以经过这一千年之后，他怎么样来形容这一批从天而降的这一批基督徒啊？说是心腹哦，他们像心腹装饰整齐。然后呢，接着又说，拿着七个金碗盛满末后七灾的七位天使中。有一位来对我说：“你到这里来，我要讲什么？心腹就是羔羊的妻子，给你指给你看。”哎，所以你看到，经过这一千年之后，这群圣徒啊，包括得圣的、不得圣的，这时候从天而降。然后天使说：“这是什么？这是心腹。”这表示什么意思啊？经过一千年之后，你还被称为心腹，就说一个人结婚了、啊，经过了十年之后还被称为新娘子，这是什么意思？就表示说，那个喜宴持续有多久啊？这个喜高阳的婚宴持续有一千年，持续了一千年，所以这时候从高阳的婚宴里面出来，你还称被称为新娘子。如果这个高阳的婚宴只是持续一年，或者说几天，后面都是九九百九十九年都不是在高阳的婚宴的话，你没有没有道理说到了这个一千年之后还被称为新娘子了。呃，我跟我太太有没有说结婚二十年之后，人家还叫她新娘子了？这这不是这不可能的事情。所以为什么为什么还被称为新娘子？就是因为那个婚宴持续了一直没有停，到这个时候才结束。所以我们可见啊，这个羔羊的婚宴持续多少？持续了一千年。这一千年都是羔羊的婚宴啊。然只有得胜者才有份于参加羔羊的婚宴，与基督一同坐王一千年。不得胜的呢，只在这、就是在千禧年之后。跟得胜者一同有份于新耶路撒冷，一同成为羔羊的妻，得到永远的生命。是神对得救者的一切应许，例如说，信的人不至命往返，得永生，得以成就。所以我，我们我们说，我们信主了，我们就会得救了。我们就是凭着信心，我们就得救了。我不需要什么在行为上哦，要要证明自己怎么样，我们就就信就得救了。OK， 神圣经里面对于我们怎么样靠着信心得救，有好多的应许。好，那即使他不得胜，至少他还是得救了。所以，对于这些得救的人的应许呢，在什么时候应验？就是在最后这新天新地、新耶路撒冷的时候应验了。神让这些人还是得到永远的生命。好，所以呢，神的应许没有落空，只不过他们错过了那一千年的赏赐，而且在勇士里面，到了新天新地啊、新耶路撒冷，他们的荣耀也不会比那些得胜者的荣耀更大啊。好，那我们接下来看，呃，还有。还有一群出手者，跟犹太人他们的命运是怎么样啊？好，我们之前有分享过一些观点啊。那这个地方我需要修正一下了啊。我先前的看法是怎么样啊？我先前的看法是说，《启示录》第七章里面的十四万四千人是以色列人，那边讲到说他们是从十二个支派里面出来的，各有多少人？所以那时候讲说，哦、啊，这是以色列人。那十四章还有一个讲到十四万四千人。这些人是是跟随羔羊的，所以他们是基督徒所以那时候我是把第七章跟十四章这两批十四万事件分开来看然后呢，而且后面这一批基督徒啊，可能是照字义来解的话，就是未婚的年轻弟兄那这一批人呢、啊，会在七年大灾难之前呢被提那时候我是这样看法。然后之后呢，经过。这个三年半了，就是、米迦勒跟撒旦呢，就打了三年半之后呢，再把撒旦摔下来啊，啊，那所以在第五号的时候，撒旦被摔下来，在七年灾难开始之前呢，出手者先被提，这是我之前跟弟兄姊妹们分享的观点，但这个这个观点啊，后来我发觉嗯，有有需要修正的地方啊，所以现在修正过的看法是怎么样啊？修正过的看法就是我现在认为。启示录第七章跟十四章的十四万四千人是同一批人啊？为什么是同一批人呢？因为如果是不同批人的话，圣经却没有交代说第一批人的下下文，就是那十十四万四千个以色列人啊。后来他们受印之后，他们最后是怎么样完全没有讲。这很奇怪的事情。他们受印之后，他们跟别人有什么差别？他们下场怎么样，都没讲。但反而冒出另外一批十四万四千人。这是很不合理的。另外呢，其实神也没有必要特别保守这一批人，让他们盖印，因为为什么呢？因为神已经已经保守那些以色列人了，让他们能够在大灾难当中能够逃到旷野去避难了，所以不太需要再为这些人盖印了。而且这不过是只是少数的十4万四千人，跟全全球的以色列人这个两呃一两千万人比起来，是极少数的一群。你把为他们盖印之后，但是到时候那些人还是可以逃到旷野，那这一批少数的人到底有有什么必要这样盖印啊？所以呢，我后来就认为说，这十四万四千人是同一批人，而且他们前面讲到他是属于十二个支派，他们是讲到说是在灵意上是真以色列人。那他们之所以先受印呢，呃，是因为他们会经过前三年半的灾难，所以这前三年半的灾难呢不会伤到他们。这就应验了主对菲拉铁非教会得胜者的应许，说：“我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”我们读到这段话，我们过去的解读就是说：“哦，这是这样说，得胜者可以灾前被提，他们可以免受试炼嘛？”但是不是？这边讲到这个应许是透过这四四万四千人受印，所以他们就不会受到前三年半的这个灾难的伤害。那这个就是这些人，就是启示录十二章里面那个被提的男孩子，是特别刚强的。但他们是在什么时候被提呢？就是在第五号之前被提啊。OK， 我现在所以这边修改的就是，我认为之前认为说是是在七年大灾难之前被提，那我现在认为说是第五号之前被提。然后呢，撒旦随后就被米迦勒摔下来了。我觉得，我觉得这样比较合理。为什么？因为我觉得。这个米加勒要把沙旦摔下来，不需要到三年半啊，这也太太逊了，对不对？这个米加勒两三下就可以把沙旦解决了，所以，所以我我我现在认为说、就是，的确他应该就是当这个出手者被提之后啊，撒旦应该就马上就被摔下来了啊。所以出手者是什么时候被提呢？是在也是在中哦，在第五号之前，这这4四万四千名得胜者了。就字义上来看，他们是未婚的年轻弟兄啊。我之前也这样认为说，我们很可能是未婚的年轻弟兄，所以我们这些人都都不要想了啊，没没有希望啊。但是呢，呃，如果就灵意上来解的话呢，他们是向主忠贞不二的圣徒。好 ，OK， 那现在我们知道，既然你现在认为说第七章跟第十四章这两批十四万事件人是同一批，而且第七章你是用灵意来解释那十十二个支派。说他们是灵意上是真以色列人，不是说照字意上肉身上来说是以色列人。所以你是按灵意来解的话，你第七章按灵意来解，十四章应该也要按灵意来解。那十四章按灵意来解的话呢，这群人就不能按着次意说他是一个未婚的弟兄了。你按灵意解的话，他们就包括男女老幼的各样圣徒，不限单身男性。所以第七章跟十四章都是用灵异来解的话，就会得到这样的一个结果，得到这样的一个结论，就是这些出手者，包括姊妹，包括已婚的啊。那另外呢，再加上这十四万四千人也用灵异解的话呢 ，OK。所以我们要要么就全部都用灵异解，要么就全部都用智异解。现在既然是他开始用灵异解的话，我们就十四万四千的话就是十二乘十二乘上一千。这代表什么呢？代表他们完全涵盖各个种族、各个地区、各个领域、各个阶层、各个宗派。因为十二是一个完全的数字，是在哪方面完全，它就完全涵盖各个民族、各个领域。所以从各个领域、各个阶层、各个宗派里面，都会有出手者被提，而且这个人数呢，不一定是字义上的十四万四千人，可能更多啊。呃，大概不会更少，但是可能更多啊。好，所以呢，意思就是说，我们好像突然有一些希望，对不对？啊啊，虽然虽然这个呃已婚，或者是姊妹啊，哎、欸，那十四万四千人好像人数很少，但是哎、欸，可能有多一点的名额啊。好 ，OK， 所以这个是我需要修正的地方。那他们呢，不是灾前被提，因为神在他灾前把他们提走，没没有。没有意义啊、哦？为什么呢？因为大灾难开始之后啊，教会会有大复兴。那这个时候，神要留的这些得胜者、最刚强的人，在地上参与复兴、为主做工、抢救灵魂。神没有必要在教会最需要他们的时候就把他们先提走，这个是这是不 make sense 的事情，对不对？这时候教会正在大复兴啊，就你居然把那些教会里面最强的那些人都都提走了，不让他们经过灾难。不是啊，神就把他们留下来，让他们在这个大灾难当中呢经历那个大复兴。我觉得这个是神的做法哦，所以他们会经过前面三年半的这个灾难，但是因为他们有受印，所以他们不会受到伤害。这些这些灾难不会不会伤到他们，一直到这三年半要结束的时候，后面第五个号要吹响之前呢，他们就被提了啊，就被提。所以这个前面三年半呢、啊、会有大复兴。等到第五号之后啊，那时候就不能传福音了。为什么？因为那时候敌基督开始变脸了啊！出走者被提之后，天上就有大征战，撒但就被摔下来，开启了无底坑，他就释放了敌基督的那个邪灵啊，叫做亚坡伦啊，使他附在那个敌基督这个人的身上啊。因为那个人跟那个灵是不一样的，那个敌基督那个人本来还算正常人啊很有魅力。等到这个时候啊。这个三年半的时候，那个灵就附在他身上，他这个人就就变了，整个性情大变他就变脸，他就自称为神，就强迫人呢受六六六的印记所以这时候就基督徒跟犹太人就大受逼迫，基督徒就没办法再传福音了，所以呢，这时候出走者才会这时候就先被提了，因为已经神留在他们在地上已经没有什么功可以做了，你又不能传福音了，所以这时候神就把他们就先提走了，那犹太人呢就逃到自己的地方，就是巴勒斯坦。避难了三年半啊，他们说逃到自己的地方，然后呢，这时候神会兴起两个见证人啊，就是在这个幕后的三年半当中，他传到三年半，呼吁人呢要敬畏神，不要受那个六六六的印记，也行神迹保护在圣地的那些犹太人啊，所以有人要伤害那些犹太人啊，要要要去逼迫要去干什么，但是他们会口里会喷出火来哦，那些。敌军都都消灭掉了啊！那那些啊，听到他们的的所传的道，而且对神起了一个敬畏的心，就没有受六六六印记的那些人，而且那些就开始善待犹太人的啊，就成为马太福音里面二十五章的绵羊啊。好，那三年半之后，这两个见证人就被杀了。然后呢，敌基督大军这时候就围攻圣地的犹太人，三分之二的犹太人就会死于战火。然后两个见证人被。被杀之后，三十天之后呢，被围困在耶路撒冷里面的犹太人呢，就全部悔改信主了。啊，这是从三年半开始，经过一千两百九十天，他们就全部悔改信主了。啊，这以色列全家得救。那再过四十五天，就是从三年半开始算起，一千三百三十五天呢，基督就率着送得得胜者从天降临在感染山。好，那关于这两个方面呢，我们可以参见我们在《单一理书》第十二章里面的解释啊。好，那我们要验证这些论点啊。我们看到这个第五号的时候呢，蝗虫会叫人受痛苦多少？五个月，五个月。那圣经这个启示录里面，一个月三十天，五个月是一百五十天啊。所以第五号的时候是为期一百五十天。第六号，他是说四个死者啊。在原文是说，那时和日和月和年要杀人的三分之一啊，所以在一个小时、一个一天、还有一个月、还有一年要杀人的三分之一，所以呢合起来是怎么样？就是十三个月，十三个月乘上三十天，再加上一天，对不对啊？总共是三百九十一天啊，好，所以第六号为期三百九十一天，然后我们看到。从一千两百九十天呢，就从三年半开始，一直到以色列全家得救呢，经过一千两百九十天，我们把它扣掉这个一百五十跟三百九十一呢，剩下就是从第七号到以色列全家得救是经过七百四十九天然后圣经里面耶和华的节期当中呢，吹角节是预表圣徒复活被提，赎罪日呢是预表以色列加悔改得救啊。OK， 这个预表啊。但是呢，很可能，很可能神就照着这个这个预表的这个日子啊成全了。因为，比方说，逾越节啊，逾越节杀那个羊羔，结果后来主耶稣真的就是在逾越节被杀，对不对？然后呢，他们要过这个五旬节，五旬节会献上两个饼，里面要加酵的，结果神真的就在五旬节降下圣灵，所以神真的就很可能就是在吹角节的时候呢，呃，让圣徒被提。在赎罪日呢，让以色列全家得救。好，那我们可以来做一个验证啊。好的，如果第七个号是吹角节的话，那经过七百四十九天，是不是就是一个赎罪日啊？因为我们刚刚算过，对不对啊？我们照这个这个这个图表来看的话，应该两者应该相距七百四十九天嘛。啊，然后呢，我们就就来实际。套入一个实例好了啊，我们比方拿一个二零二六年九月十二号，这是一个春脚节，我们把它套进去，我们把它加上七百四十九天之后呢，就变成是多少？变成二零二八年的九月三十号。好，好，这个在在网络上都有这些软体，你可以去算啊。好了，然后二零二八年的九月三十号是什么日子？就是一个赎罪日。所以啊。对，就是这样子。Yes， 这个这个图表啊，就是证明这个是正确的。就是说，我们真的是在一个吹角节被提的话，以色列全家得救，就只是一个赎罪日啊、哦。那所以，所以意思就是说，这个图上所有的这样各项的论点都是成立的啊。为什么我每次讲这个启示录啦，讲这个末日，我老是秀这个图？因为，因为这个这个图经过验证之后，你知道说。顺序就是这样子，被提就是一定是在第七号的时候被提，然后以色列全家得救呢，就是经过呃这个呃一千两百天以色列全家得救，然后这个七年就是讲从第一号开始算起，一直到第七第七晚结束，所以我们可以知道就是说，然后这个第五号的时候就是这个中间的分界点，我们把这个这个整个整个这个架构啊。确定了之后，我们就可以进一步的知道说，在什么时间点会发生什么事情啊？所以我们要看七年是什么时候开始，我们就知道七年的起点啊，就是从某某一年的催缴节啊往前推，对不对？哈，催缴节在第七号往前推多久了？ 1 8 0 1天啊，差不多五年的时间，就是底下这几个数字加在一起的： 1 2 6 0加一五零加三九一，是1801天。好，那这个是差不多五年的时间，推回去之后呢，这是一个秋天的大概九十月之间，所以我们就知道，就是说，幕后七年是从一个秋天开始啊，也许今年的秋天，也许明年的秋天，但不会是夏天，不会是春天啊，一定是秋天，所以我们要知道看秋天到底有没有发生什么重大的事情，我们就知道七年大灾难有没有开始。然后另外呢，圣经里面对幕后七年的各段日数啊。记载的非常的明确，啊，所以呢，七年的起点一定是非常的明确，不是含混的一段时间。比方说像这个，嗯，这个新冠肺炎，它从哪一个时间点开始爆发，你很难讲，对不对？那比方说最近前几年这个山火，山火什么时候爆发，你也很难讲，因为很多个点陆续啊、哦，这个爆发，你不知道从哪一个点开始算第一第一次，对不对？很难讲。但是呢，七年。幕后七年这个起始点会非常清楚的，因为从那个时间点，我们可以算一千两百六十天，可以算这个呃怎么样，这个都是非常清楚的啊。那所以这个起始点很可能是怎么样？敌基督跟各国订立盟约的那个日子啊，这种日子是非常清楚的。因为丹尼里说了，丹尼里书说一期之内，他呢必和许多人坚定盟约，所以七年大战呢可能是从就是某一个。这个签约的那个日子开始算啊，这是第一个可能。第二可能是，也可能是天使吹第一号的时候，降下第一灾的时候开始算。第一位天使吹号的时候，就有宝子与火掺着血丢在地上，地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。所以这是一个灾难的起头。那这个灾难起头呢是非常确定的一个日子，所以以至于我们可以算啊。那在2017到2019的秋季啊，在美国的加州跟澳洲分别发生了空前的山山林野火，就是在预告第一号的全球性的火灾，将会在不久之后的秋天爆发，开启了七年的大灾难。所以那时候算是都是一些彩排、一些预言、一些预告，让我们先知道说，哦，将来这个大灾难来的时候，一开始什么，第一波就是什么，就是火灾。是全球性的火灾，而且在秋天啊啊，那新冠肺炎呢？它不是，它没有开启七年的大灾难，为什么呢？第一个，它不是全球性的火灾啊，这个七年大灾难开始是火灾，不是不是瘟疫啊，而且呢，它不是从秋天开始的，它从冬天开始，对不对啊？那它又没有一个明确的起始点，所以呢，它只是一个七年大灾难的序曲，不是大灾难的本身。所以你不要想说，嗯，这个会不会是七年大灾难？不是啊，因为七年大灾难的起头有一些特点，我要知道。那圣殿什么时候会重建呢？啊，有人说，哦，我们看圣殿重建什么时候重建，就知道说灾难开始了啊，大灾难开始啊。这个敌基督在一七之半呢，会使祭祀和贡献止息啊，然后他也会在圣殿里面设立他的偶像，这就意味着什么？意味着在这之前呢？圣殿一定是已经重建了，才会有祭祀啊，才会有贡献，对不对？才会有地方让他设立偶像了、啊、根据但一理书的这个八章十三到十四节啊，从圣殿开始每日献祭，到圣殿被污秽，然后再到圣殿被洁净，有经过多久？经过两千三百三百天啊。好，那圣殿如果是在以色列全家悔改的时候得到洁净。那么圣殿落成启用启用呢，就是在七年大灾难开始之后的250天，就是八个多月啊。我们从这个以色列全家得得救往前推 2,300 天，那就是在大灾难开始之后250天的这个时间点啊。那这表示什么呢？这表示说圣殿的重建重建啊，不是七年大灾难的预兆或者是起点。而可能是迪基鲁跟各国签订盟约之后的成果，所以如果你要等到这个圣殿呃建造落成之后才开始哦，大灾难开始，不是，是大灾难先开始之后才会圣殿才会落成啊，所以我们呃我们当然要注意圣殿的这个重建了、啊，但是呢在这之前大灾难就已经先开始了，所以呃我们不要等到那时候才才说嗯、哦、已经开始了没有，已经开始都已经。开始八个月了啊，好，所以最后我们做一些结论啊。结论什么？第一个，基督徒是在第七号吹响的时候，在灾中复活跟被提，不是灾前哦，是灾中，而且是在第七号末次号筒啊吹响的时候。然后呢，只有得胜者会在头一次的复活跟被提当中有份啊不得胜的要等一千年之后再说啊。不得胜的要等到千禧年之后，才在白色大宝座前复活。然后呢，他们还是有机会进到青天新地啊！但是他错过了那一千年的赏赐啊，没办法跟基督一同做王，没有办法享受羔羊的婚宴。那另外有一小群出手者呢，是得胜者当中的得胜者，他们会在第五号之前被提啊。那第五号的时候呢，撒旦会被摔下来，然后会开启幕后的三年半。那大灾难呢？这七年大灾难。会开始于某一年的秋天，然后呢，得胜者在五年之后的吹角节会被提，在两年之后，犹太人在赎罪日会全部悔改信主，最后圣殿会在大灾难开始之后八个多月落成起用。好，所以这个是我们从圣经的经文里面得到的结论啊啊，那我觉得。这个地方是蛮，呃，这个结论应该是蛮确实的啊，所以我们就知道说，我们要要成为一个得胜者，我们不要想说，哦、啊，不会啦，不会，我们基督徒不会碰到灾难啊，会啦。而且很多人会在灾难当中殉道，殉道之后呢，才会复活，复活之后才会有被提，所以我们一定要等到那个时候才会被提的，不会在灾难之前就被提。那但是呢，在灾难当中呢，我们会经历到大复兴啊。好了，所以我们要要预备自己啊，会经过这些。但是神都会有恩典啊，神都会有恩典。我我最近特别想到那个，在那个以色列人他们那个在饥荒在那旱灾的时候，神让那个撒勒法的寡妇啊，怎么样？他那个瓶里的油都不缺哦，坛里的面也不不减少。所以，即使在在最这个穷乏的时候啊，也许那时候六六六啊，你都不能去买东西啊。神可以行神机来喂养他的子民啊。所以，我们对神要有充足的信心，知道说，即使经过灾难，他可以保守我们。你看，他那个那些出手者啊，神都特别用印印他们的额，对不对哈？就让他们在灾难当中不受到，不是受到伤害。所以，我们天赋会纪念我们的需要啊，所以我们就最要紧的就是要紧紧抓着他的手啊，跟着他往前去，不要害怕。他说我们要怎么样？要挺身昂首啊，要挺身昂首，因为我们得赎的日子近了啊。OK， 好，那今天我们就分享到这里。